0: O mestrado profissional em Poder Legislativo da Câmara completou 10 anos com uma conquista importante. Alcançou o conceito 5, nota máxima, na avaliação da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O curso é o primeiro e único mestrado profissional voltado exclusivamente para a formação de mestres em Poder Legislativo. Em 10 anos, o curso já formou 118 mestres e recebeu mais de mil alunos, entre regulares e especiais. Para fazer um balanço da trajetória do mestrado profissional em Poder Legislativo, nós convidamos o diretor da coordenação da pós-graduação do Cefor, o Centro de Formação da Câmara dos Deputados, Fabiano Perudo Schwartz. Fabiano, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio. Eu que agradeço. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre o nosso mestrado e a nossa pós-graduação
0: prazer é nosso em receber, ainda mais depois de uma notícia tão boa quanto essa. E é a que a gente pode atribuir essa conquista do Cefor? Então, Márcio, muito trabalho, muito trabalho. Essa é uma meta que,
1: ao longo de quatro anos, nós trabalhamos muito para poder alcançar. Quatro anos é o tempo que os cursos, os programas de pós-graduação, têm para se adequar às, aos critérios da CAPES. Talvez, Márcio, seja importante aqui a gente falar... De alguns conceitos, para os nossos ouvintes ficarem é, inteirados aqui das siglas que vamos falar ao longo desse bate-papo. Sim. Né? Então, a, a CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Ela é um órgão ligado ao Ministério da Educação e que tem a responsabilidade de credenciar, avaliar e fomentar cursos de pós-graduação estricto senso, que são cursos de mestrado e doutorado, certo? Então, a CAPES avalia esses programas a cada quatro anos sobre um conjunto amplo de critérios, uma ficha de avaliação que foi discutida amplamente ao longo desses quatro anos. E essa ficha de avaliação olha dimensões como a vocação do programa, o, o, o locus em que o programa está inserido, Sim. a formação dos, dos, dos discentes, a formação dos professores e o impacto que o programa gera na instituição, na sociedade... É, na, quanto ele contribui para a formulação e avaliação de políticas públicas. Então, tudo isso foi avaliado, foi observado. É, e o desafio está exatamente em, em se adequar a, aos critérios que são colocados pela CAPES e, e, e fazer esses esforços convergirem para o alcance das metas. Esse nível 5, Márcio, ele é a nota máxima para programas que têm mestrado. E o nosso caso é um mestrado profissional. Se fôssemos um programa que tivéssemos doutorado, pela avaliação que tivemos, seríamos nível 6. Porque em, do, do, de todos os conceitos e itens que são avaliados, nós recebemos muito bom, que é a nota máxima. Em quase todos, exceto em um em que nós recebemos, recebemos bom. Isso nos daria nível 6 se fôssemos um programa com mestrado e doutorado, doutorado também. Sim.
0: Uhum. E nesses dez anos, ao longo dessa trajetória, Fabiano, alguns fatos marcaram a evolução do programa do Cefor? Diversos fatos. Né? E o mais é, marcante
1: foi, neste último quadriênio, que iniciou em 2017, a reformulação do, da, do processo de avaliação da CAPES. Embora a CAPES é, divida os programas em acadêmicos e profissionais, no primeiro ciclo de avaliação que tivemos, que foi de 2013 a 2016, ainda não existia uma diferenciação muito clara entre o que são programas acadêmicos e o que são programas profissionais. A própria CAPES não tinha essa distinção clara e, e os programas foram avaliados dentro da mesma régua. Né? Nós fomos avaliados como se fôssemos programas acadêmicos. E qual a diferença exatamente entre acadêmicos e profissionais? Um programa acadêmico é um programa voltado à pesquisa de base, à pesquisa que está mais é, orientada a, às teorias, à reformulação de teorias. E os programas profissionais eles têm que ter um pragmatismo maior, eles têm que ter uma preocupação maior dos impactos da sua produção na instituição em, em, em que eles estão inseridos, na comunidade em que estão inseridos. Então, existe uma, uma preocupação da prática, existe sim. uma preocupação desse impacto e, e da pesquisa orientada a resultados institucionais e para a sociedade. Então, não existia essa diferenciação muito clara. E nesse último quadrênio, sim, a CAPES começou a verdadeiramente tratar esses dois mundos de forma é, mais apropriada, tanto que fichas de avaliações... É, diferentes foram criadas sim, sim. para um tipo e outro tipo de programa. Então, o, o evento mais marcante, o fato mais marcante foi se adequar
0: a essa sim. nova ah. realidade. Né? Isso foi bastante difícil, oneroso, complicado, mas deu certo no final. Com certeza. Bom, então o desafio, o grande desafio de um mestrado profissional é esse, é se inserir na, na realidade em que está trabalhando, é isso, Fabiano? Esse é o grande desafio, esse é o grande desafio. Toda pesquisa
1: é importante, toda pesquisa tem sua relevância. É lógico que estudar uma nova teoria é, sobre democracia, por exemplo, isso tem sua relevância. Mas o quanto isso traz de benefício para a sociedade, para a instituição onde está inserido o programa de mestrado, é, o quanto aquilo tem de inovação, o quanto aquilo melhora os processos e a vida das pessoas, isso é muito
0: considerado quando se fala de programas profissionais. Sim. E, e Fabiano, é, para o trabalho da Câmara dos Deputados especificamente, o trabalho de elaboração de leis, o trabalho institucional dos parlamentares e dos diversos órgãos, de que forma ele tem sido afetado ao longo desses dez anos pelo mestrado do Cefor? Então, de várias formas. Né? O nosso
1: programa ele tem três linhas de atuação, três linhas de pesquisa. Uma referente à gestão pública no Poder Legislativo, que trata dessa burocracia como elemento de construção da democracia. Então trata dos processos, tecnologias, segurança, o espaço físico. Porque nós entendemos que o poder legislativo não é só a ciência política. O poder legislativo ele é mais do que isso. Né? Então ele passa pela gestão pública, ele passa pelos processos políticos, que trata exatamente do relacionamento entre os poderes. E também existe uma linha que é da política institucional do poder legislativo, que trata aí da ampliação, de como trazer a participação do cidadão né, para dentro da instituição. Uhum. É, então, todas essas três linhas têm impacto de alguma forma na instituição, não, não necessariamente no processo legislativo, mas para te dar alguns exemplos. Né? E aí eu vou puxar um pouco da sardinha para o meu lado, que é o que uhum. me faz lembrar é, de forma mais fácil. É, existe um trabalho que foi desenvolvido por, por, por um egresso, o nosso colega Eduardo Mello, que desenvolveu um algoritmo, olha só, ninguém imagina que que num curso na área de ciência política alguém possa desenvolver algoritmo, é. né? ele desenvolveu um algoritmo de inteligência artificial que traduz documentos legislativos de, de diversos idiomas para o português e do português para diversos idiomas, óbvio que no trabalho de mestrado ele fez isso é, do inglês para o português, mas a mesma lógica serve para outros idiomas, Sim. E, e focado em documentos legislativos. Então, ele analisou bases de dados na comunidade europeia, do, dos parlamentos é, norte-americanos, enfim. E, e constituiu um motor de inteligência artificial que faz essa tradução e que permite a, a qualquer parlamento no mundo é, conhecer como as, os diversos países trataram os seus assuntos mais delicados e polêmicos, como reforma da Previdência, por Sim. exemplo, né? Uhum. E, e de uma forma muito mais acessível, porque esses documentos agora vêm traduzidos. Então, esse é um exemplo de impacto. Um outro colega nosso, Paulo Bijos, desenvolveu uma pesquisa do orçamento por desempenho que trouxe até um, um reflexo na forma como a lei de diretrizes orçamentárias é formulada. Então, você veja que são pesquisas desenvolvidas é, no âmbito do programa de mestrado, mas com foco na instituição e que trazem os reflexos dentro da instituição. Colega nossa, Dini, colega de vocês aqui, ela estudou os parlamentos ao vivo e como essas transmissões poderiam ser é, aperfeiçoadas de forma que fossem mais acessíveis ao público que está assistindo aquilo, porque a linguagem do processo legislativo às vezes é muito complicada, Sim. né? E, e a pesquisa dela trouxe reflexos também, hoje, para a TV Câmara, que, que já incorporou os resultados de pesquisa na, nas práticas que vêm acontecendo na TV Câmara. Então para citar só três, Márcio, Sim. porque são 118, como pois você é. leu ali. Uhum. E, e poderíamos falar de todos, praticamente. Com certeza.
0: É. Bom, então, esse, a partir desses exemplos, a gente pode traçar qual seria o diferencial do mestrado do Cefor em relação a outros mestrados que são oferecidos. Sem dúvida, porque nós somos um mestrado em poder legislativo, nossa área de concentração
1: é o poder legislativo. E nós estamos localizados no poder legislativo, ou seja, a matéria-prima da nossa pesquisa está aqui dentro da nossa instituição. Então, nós temos um locus privilegiado. Sim. Sem dúvida, você leu ali na introdução que somos o único mestrado em poder legislativo dentro do parlamento. É, houve época em que dizíamos que esse era o único mestrado no mundo. Como essa é uma informação difícil de checar, a gente continua afirmando isso, viu, Márcio? Até que alguém nos contrarie. Com certeza. Mas esse, esse é um diferencial. Nós estamos dentro do, par do Parlamento, e o nosso laboratório é o Parlamento. Sim.
0: Muito bem, nós conversamos então com o colega Fabiano Peruzzo Schwartz, que é diretor da Coordenação de Pós-Graduação do Cefor, aqui da Câmara dos Deputados, sobre a nota máxima recebida pelo Mestrado em Poder Legislativo da Câmara, pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Fabiano, mais uma vez, eu agradeço a você por estar aqui, para falar com os nossos ouvintes e para quem acompanha a gente pelo YouTube a respeito dessa conquista importante que, como você falou, se reflete no dia a dia e traz benefícios para a sociedade. Obrigado e também parabéns a você e a todo mundo que constrói o mestrado aqui da Câmara dos Deputados. Obrigado, Márcio. Eu quero aproveitar essa oportunidade
1: para reforçar esse agradecimento. Esse é um trabalho feito a muitas mãos. E eu quero agradecer a todos que colaboraram para que isso fosse uma realidade hoje. Obrigado
0: pela oportunidade. Obrigado mais uma vez, então, ao Fabiano Peruso Schwartz, do Cefor, da Câmara dos Deputados, ele que coordena a pós-graduação aqui da Câmara dos Deputados.